0: Ao vivo, vamos lá. Essa segunda-feira, braba, hein, cara? Mas pra mim é melhor. Segunda-feira eu tô de folga. Já fiz um monte de coisa hoje. Já comecei a editar vídeos pro mês do horror, né? Todo dia tá saindo vídeo aqui no canal e tal. Na... Principalmente no YouTube, né? Que é mais fácil de publicar no YouTube do que. Posso até mandar pra Twitch, só que tem que ser. É gravado, né? Não é ao vivo. Mas aqui estamos aí, ao vivo, para continuar falando sobre a série Hannibal, esse podcast que tá na última temporada, né? Não são só lives também, é podcast, né? E dessa vez, vamos aí pro segundo episódio, onde finalmente a gente vai ter resposta sobre o que que aconteceu, hein? É, cara, aí aconteceu muita coisa, e, mas eu acho, não lá, né? Pra falar logo de começo, assim, que eu acho que esse episódio aqui, ele... Apesar de entender os rumos aqui, aqui que o roteirista e tá com o diretor decidiu, acho que ele dá muitas voltas esse episódio pra mostrar o resultado que a gente já prevê. Não que seja episódio ruim, tá? Acho que Primavera, que é o nome dele, é episódio bom, sim. Tô fazendo a gravação do áudio separadamente aqui. E eu vou lançar o podcast depois. Então, lembrando, para quem chegar depois aqui, quiser escutar com música de fundo, sempre coloco uma musiquinha no final, que tocou no episódio, aqui tocou uma música linda. Algumas músicas bonitas, né? Assinem lá, procurem lá, Festim, análise sobre a série Hannibal, que é o nosso podcast no Spotify, nos aplicativos de podcast e também no nosso site, né, gente? É só procurar Masmorracine e assinar no seu aplicativo favorito aí que você... Vai ter muitos podcasts bons, hein? Última vez a gente lançou aí, botamos o podcast ao vivo do filme sensacional que tá causando pra caramba, que é um sci-fi chama, chamado Ninguém Vai Te Salvar. Muito bom. Vamos lá então para Primavera. Esse episódio aqui, como eu disse, é o segundo episódio da terceira e última temporada da série Hannibal. Eu sou Angélica Hellish, né? Às vezes eu esqueço de me apresentar. Sou Angélica Hellish, deixa eu ver o chat aqui, tá, por enquanto não estamos com comentários, né, é, a série continua visualmente estupenda, né, estupenda muito, muito, muito sensacional, aqui nesse episódio a gente vai ter o, o, o Will, né, fica claro depois a gente, ainda mais na revisão, né, que ele tava em coma, né, e tal, mas ele acorda desse como ele começa a juntar as peças do que aconteceu, né, e tal. Aí ó, tem uma repetição total daquela cena, que é a cena do ataque dele, do, do ataque a Abigail, né, que é o último episódio da segunda temporada. Porque a gente, vamos recordar aqui, que a gente já tá na fase que o Hannibal está na Itália, né, só que a gente precisa ter resposta do que aconteceu com o Will, né, com a Abigail, com o Jack Crawford, então... Vai ter toda essa, essa cena novamente, né? E o Will vai começar e sim, eu já vou entregar que é uma divagação, que é uma espécie de alucinação, né? até porque a série dá muitas voltas para voltar justamente para ter resposta para esse ponto e fica até um pouco cansativo, né? Apesar de entender que existe uma beleza, existe uma, uma cenas finais ali muito bonitas aqui que a série tem a preocupação toda de, de mostrar isso com cuidado, assim, pra gente, pra não descartar, assim, a, a, a importância da morte de uma pessoa pro Will, né? Então, o Will vai começar a ter conversas e conversas com a Abigail Hobbs, né? Ele, tá, ele acorda, né? Ele tá numa cama de hospital e pede água pro médico e, e aí o médico fala que tem alguém esperando ansioso pra falar com ele, e aí entra Abigail, né? Começa a conversar com ele falar assim... É, é, ah, ele... A gente deveria ter ido embora com ele e tal. Eles têm várias conversas sobre o fato de eles terem sido uma... Possivelmente uma família meio disfuncional, né? Porque o Hannibal convidou, né? Ela fala assim... Ah, Abigail... Ah, eu, eu, eu teria ido embora com ele, né? E nós viveríamos uma outra vida. E eles têm essas conversas assim, né? das possibilidades e tal. A gente sabe que o, que o Will, pro, pro Will é muito importante e foi muito trágico ele ter conseguido ter Abigail Hobbes novamente e depois ter perdido novamente. Então, para ele é muito trágico. Então, ele tem todos esses, esses preâmbulos aí, o episódio tem toda a cena do assassinato, tem toda a cena da, da Abigail, né? E, tal, e tem muitos diálogos, né? Só que aí, com, nesse, no meio dessas divagações que ele tem, de aparições para ele da Abigail, ele começa a recordar, e isso é importante porque quando nós falamos desse episódio, eu lembro, recordei isso daí, né? Que tem uma cena anterior na temporada passada, que o Hannibal tá tipo queimando as coisas, porque tá dando a entender que vai viajar, então ele tá queimando as anotações, tá queimando tudo e ele, ele o, está com o Will, e o Will, inclusive, encontra as próprias anotações, né? ele está jogando tudo fora e queimando tudo. E o Will pergunta para ele assim, ah você, é, é, você está você vai, tá queimando todas as suas recordações. E ele tem aquele diálogo com o Hannibal sobre esse palácio da memória, né que ele fala que o dele é gigantesco. E aí ele menciona nominalmente que tem um palácio em Palermo, na Itália, que é sensacional, que na mente dele é um local onde, onde o, palácio, o palácio mental, né? Dele, é, ele equivale a esse palácio aí tal. e tal. ele fala dessa descrição, que é um local que tem uma caveira no chão, né? E a gente recorda no episódio passado, vamos tentar recordar, né? agora eu comecei a recordar, eu comecei a ficar com o no nariz, que simplesmente, é, ele pegou aquele cara que ele matou, né, ele estava até com a bidilha do Morrier, e ele, tipo, fez uma dobradura com o cara, e espetou o cara em umas espadas e colocou ali num local que é uma igreja, né, eles chamam de um palazo, né? em Palermo e tal, mas aquilo é uma igreja, né, e tá uma igreja muito antiga, muito bonita, que realmente tem essa curiosidade. Né, você vê que é um local que existe realmente que tem uma caveira assim no chão, né, desenhada. Meio, é meio que um vocês devem já ter escutado essa expressão memento mori, né? E isso aí tinha muito essas questões até monásticas e tal, essas saudações, eles falavam um para o outro memento mori, você recordar que você vai morrer, né? E tem a ver nessa né, questão penso eu dentro da não sou uma pesquisadora de arte, né? Mas tem essa coisa de ter a, essa caveira e alguma, alguns locais têm essas formações é, também feitas com ossos humanos e tal. Tem até igrejas né? feitas com ossos humanos e tal. São bem curiosas. recomendo vocês assistirem um, um curta. Eu não lembro o nome do diretor, mas depois. Eu, qualquer coisa se eu lembrar, eu coloco lá nas minhas redes sociais, eu coloco lá no Twitter lá. Tem um curta que é de um diretor super importante que ele justamente ele filma. Toda uma igreja que ela é feita, ela, ela é toda decorada e toda... É, tudo com ossos humanos, tudo com, com caveiras e tal, esqueletos. É bem curioso. Então, aqui, é, nesse palácio que tem essa caveira, o Hannibal, o Will tem essa recordação, dessa conversa com Hannibal. E aí aparece já um insert assim, de tempo, né? tipo oito meses depois. Aí você vê que o Will já está lá na Itália, já está em Palermo, ele está acompanhado pela Abigail, né? E continua tendo várias conversas e tal, e ele continua divagando e rememorando é, e remoendo essas, essas conversas todas com Hannibal, né? Você vê que ao mesmo tempo que ele odeia o Hannibal, ele com toda certeza também tem uma espécie de ligação emocional, né? Muito perigosa, né? Aí que vai vir aqui um personagem interessante, porque quem assistiu o Dragão Vermelho vai lembrar dele, né? Que é o detetive Rinaldo Pazzi. Esse detetive aí, ele aqui na série, é, é, isso é bem interessante, eu acho que... Não que seja mal construído no filme, claro, obviamente, mas na série é interessante porque ele vai se aproximar do Will, vai primeiro confrontar o Will, falar para o Will assim, olha, você... O é, que, que você está fazendo aqui? Eu tenho feito todas as pesquisas é, do, dos casos do FBI, estou ciente da sua prisão. Né? E, de repente, você está aqui na Itália e começam a aparecer corpos novamente. Né? Aí o eu, eu falo assim, é, se você está ciente do caso, você sabe que eu fui inocentado. né? E ele fala, ele começa a ter esses diálogos. A, a princípio são diálogos até um tanto quanto... Né, é, é de meio, não uma briga, né, mas quase que uma eles ficam jogando indiretas, né? um pro outro né? olá Marcos, ô Marcos, obrigada tá bom Uô? olá, tudo bem? Anderson Gabriel salve Angélica, eu te acompanho a tempos. abraço e sucesso muito obrigada Anderson, muito obrigada o Leon Nunes também tá aqui boa noite, Leon estamos aqui gente, estamos aqui na live do Hannibal que eu demoro um pouquinho para ler o chat né Rinaldo Lero Lero, esse é o Marcos então, agora que eu tô na minha cara aqui nessa live aqui, que lá no fundo ali é uma caveirinha que eu tenho ali de Halloween lá. Mas aqui, vamos lá, vamos conversar então sobre essa questão desse personagem que vai aparecer. E ele vai render cenas interessantíssimas, né? para quem acompanhou o filme, né? O Rinaldo Pazzi, ele vai falar com o Will e ele começa a conversar com o Will e falar... Depois que eles, eles têm vários... É não desentendimentos, né, mas uma certa desconfiança, né, ele começa a conversar e fala assim, olha só, na minha... eu sou um cara que, que na polícia aqui na Itália, eu já tive muita importância, na... só que eu acabei botando os pés pelas mãos. Ele explica que ele conheceu um cara, um cara jovem, né, que na Itália se chamavam de Il Monstro, Il Monstro, negócio assim, o monstro, em italiano, né, e esse cara, um cara jovem e tal, ele, ele falava que o cara era da Lituânia e tava na, na, ele estava pesquisando o cara porque estavam aparecendo assassinatos terríveis, né? Terríveis no sentido de é, aquilo que o Hannibal entrega, né? Que é de uma... ao mesmo tempo que é muito terrível, também é muito artístico, né? Vamos lembrar que tem a, a, na série, nesse episódio, principalmente, uma cena sensacional, né? que tem aquele quadro do Botticelli, né, que é o Primavera, justamente é o nome do episódio aí, né? Que tem uma cena do quadro, assim que é uma mulher, né? Não sei se está aparecendo para vocês aqui nos slides, porque eu coloquei nos slides, aqui ó tá, tá alguma coisinha. É, eles, ele tem um canto assim que é uma moça que está sentindo assim, flores da boca dela e um cara. Aí o Hannibal nessa época desse detetive ele fez uma reprodução. A gente sabe que é o Hannibal, né? Dessa, desse canto desse quadro especificamente que ele ficava desenhando, né? Aí esse Rinaldo Paz, ele fala assim, ó, eu fi, meti os pés pelas mãos porque eu mandei revirar a casa do cara e não tinha nenhuma prova. E o Will até fala para ele, é, o Hannibal normalmente não deixa provas e acaba não, não deixa rastros, né? Não à toa que o Will fez todo aquele aquela... Né, aquele jogo de tentar incriminar o Hannibal, no final o cara ainda fugiu, né? Tudo bem que ele foi incriminado, mas fugiu para a Itália de qualquer maneira. Aí quando o Pazzi mostra a fotografia, né? E tal, aí ele vê que é realmente é o Hannibal e tal, né? Então você vê que ele ele é claro, né? Ele sabe que o Hannibal está ali, que o Hannibal está presente e ele percebe ali ele olhando, assim, para aquela igreja e tal, ele... Aliás, tem umas cenas bizarríssimas nesse episódio, porque o cara tá todo envelopado, né? O corpo no meio da nave da igreja, desse, desse palácio, dessa igreja, ele tá todo dobrado, ele parece um coração. Ele tem umas, es... umas espadas, assim, é como se tivessem uns palitos abaixo de alguma coisa. E aí ele, ele faz aquele processo que ele faz, que é uma espécie de reversão, né? É, ele ele consegue rever como as coisas aconteceram e ele vê o corpo todo se desdobrar só que quando ele vê o corpo se desdobrar ele vê o, o sair da cabeça, chifres, uma galhada entendeu? E, e cascos entendeu? Dos, das, dos, das mãos e dos pés e é, e é uma cena horrorosa, chocante mesmo então assim, o episódio não é não achei incrível como a gente costuma tanto elogiar, né? Mas é um episódio tenebroso. Ele tem cenas estranhas, para dizer o mínimo, né? Dessas visões do Will aí. É... São episódios cheios e permeados de visões do Will. E ele tem essas conversas aí com o Rinaldo e tal, e ele percebe, né? ele intui, creio, que o Hannibal, na verdade, ele está ali. E aí ele desce, dá a entender que é na própria igreja. Eu não tenho os fundamentos aqui. Depois eu vou ver para vocês nos extras, né? Se tem isso que eu sempre faço isso no final. Ele vai para umas catacumbas ali abaixo, ali que tem um, umas, umas pessoas ali meio mumificadas, né? Parece que são monges ou padres. E eles eles estão ali que visivelmente é um local que não sei se existe, deve existir, presumo eu, né? Mas é, é não é muito iluminado, é meio masmorra, saca, e ele vai começar a ir lá para baixo e tentar sondar para ver se o Hannibal está ali. E o detetive vai atrás tanto que a certo momento os dois até quase se chocam, né? E o Hannibal realmente, realmente está ali, está acompanhando as conversas, está tentando é, é, analisar, né, e tal se ele pode ou não se aproximar. É muito sagaz, né? Esse personagem ele é terrível e é predatório mesmo, ele é bem... Aí o... eles começam a discutir ele fala pro investigador, olha, vai embora né? e tal, vai embora, né? E você tem aqui, o episódio, ele, ele é muito é, cheio mais de, dessas divagações e de diálogos que ele tem com a, com a menina Abigail, né? Até porque você vê que aquilo para ele é uma coisa muito dolorida, então é como se ele tentasse... É, mentir para ele mesmo, sabe, que aquela menina tá viva ainda, que ela conseguiu sair daquela situação. A gente sabe que não, né? Porque, inclusive, quando termina a temporada, pensou que não seja um spoiler, porque mostra que, a, que o pescoço dela se abriu e ela verteu todo o sangue. Ela não tem como sair viva daquela situação de jeito nenhum, né? Sei que depois dessa, desse negócio, ele continua chamando Hannibal ali, o Hannibal fica ali parado e olhando e pensando longe dele, no escuro, né? Inclusive pensando se a, se aproxima ou não do Will, né? Mas a gente vai ter ali, então, uma... uma é, Ele vai continuar conversando com a Abigail, né? Só que durante essa conversa, dessa vez, ela se revela com um corte no pescoço, um corte vertendo sangue ali na igreja, como se ela estivesse ali do lado dele. E aí mostra ela, na verdade, aí reverte toda a cena, né? Deles, deles sendo atendidos, eles sendo socorridos logo depois do incidente, né? Incidente não, né? Do, do ataque do Hannibal. E, e é uma cena bonita e muitíssimo triste, né? Porque, paralelamente, ao mesmo tempo que você vê os caras costurando, né? É, porque o Hannibal ele cortou a barriga dele todo, né? Costurando ele, colocando os órgãos pra dentro e tal. Enquanto isso, paralelamente, estão fazendo na Abigail o processo que é de. Embalsamamento, né? Que você tira o sangue, você costura a boca, você coloca é, coisas nos olhos ali pra não abrir e tal. Tem todo esse processo aí de pra embalsamar, né? Que até quem joga aquele joguinho de terror, né? Que eu acho que é... O cara que tá no necrotério, que trabalha no necrotério e tal, tava vendo uma vez aí. É uma coisa meio sinistra, né? Eles costuram a boca e tal. Então, é muito triste essa cena, porque é como se ele... É, Primeiro, ele, enquanto ele está lá naquelas catacumbas e tal, ele fala para o Hannibal, eu te perdoo. Né? Eu penso que essa ligação dele com o Hannibal ela é um pouco mais forte do que a gente possa imaginar. Porque ele não conseguiu é, é, pegar o Hannibal de jeito. Né? É, ao mesmo, parece que ao mesmo tempo que ele quer pegar o Hannibal, que ele quer fazer com que o cara seja preso, ele também adquirir um certo afeto com o cara, então é, é assim, interessante. Por isso que as pessoas fazem muito essa ligação de ter uma coisa meio amorosa, meio entre os dois, né? Uma relação que não é nem só apenas de amizade, talvez, né? De qualquer maneira, o Will, ele, ele então, tem a, a essa revelação, né? Do que está acontecendo, do que aconteceu, que a Abigail realmente está morta, né? Então você você vai ter ali o Hannibal espionando ele e tal. Então, para ele é muito difícil. O episódio é meio isso, né? Ele fica nessa situação. Ele vai ter no final, ele realmente é, vagando ali naquelas catacumbas e tal. Só que o Lecter tá ali e não vai se aproximar dele, né? E, tal. e tem ele pedindo perdão. Isso é estranho, né? Mas pra gente não é estranho. A gente já sabia. Penso eu que o espectador já sabia que que a Big Gay, eu realmente não tinha como ter saído viva daquela situação, né? O episódio termina assim. Vamos ver aqui uns extras aqui, vamos ver o que tem de interessante aqui. É, tá bom. É, não tem nem muitas coisas interessantes não. É Tem uma parada de um padre, né? O, aqui o diretor, o Brian Filler, disse que no comentário de áudio do Blu-ray, né? Eu gostaria de ter. Diz que esse negócio do padre ficar olhando para Abigail, né? Porque quando o Will entra na igreja, nesse, nessa igreja aí, fica um padre olhando para ela, né? Aí é, é meio para é o meio público, pro, pro público é, pensar que ela, como se ela fosse um fantasma, entendeu? Para ficar meio, será que realmente ela poderia estar ali? Uma coisa meio sobrenatural, né? Que não seria somente a imaginação do Will, né? Então, é legal, mas não tem nem muitos extras aqui, não, né? É. Eu gosto muito desse personagem, é, eu acho ele muito trágico, esse Rinaldo Pazzi. Para quem viu o filme, né, o Dragão Vermelho, é um cara que depois ele acaba casando com uma mulher bem jovem e ele fica, ele vai se meter na maior esparrela, tentar entregar o Hannibal pro, o pro, pro, pro Werger, né, o Mason Verger. Pra tentar arrumar grana. E ele vai se ferrar, porque ele é justamente um... um não é spoiler, né, gente? Ele é justamente um... É, tipo, descendente de um cara que morreu com os intestinos pra fora. E é uma cena mó grotesca, né? Então, no, aqui na série também, acho que ela é muito bem feita, né? É, bom, esse negócio do assassino, vamos lá, interessante, né? Aqui diz, o show é o primeiro trabalho... Aqui, ó... É, no programa, na série, é primeiro lugar onde que o Hannibal Lecter é, é o assassino, o Will Monstro, né? no mundo real. Agora, embora os fãs acreditem que há muito tempo Thomas Harris pretendia deixar um rastro de migalhas, implicando isso no romance Hannibal. É, tá, é isso aí. Parece que existia um assassino realmente na, em Florença, né? Que era um cara muito perigoso, é que o, o, o show meio que faz uma referência a esse... Assassino, né? Chamado monstro, né? É interessante, né? Gosto muito também desse negócio do quadro, né? Eu acho que é interessante como o Hannibal é um assassino que ele é muito artístico, né? Então ele é uma pessoa que podia usar a sua capacidade artística ser uma pessoa famosa, né? É, pois é. Aqui diz que é bem diferente do livro, né? A investigação aqui, a série coloca essa questão é, diferentemente do livro. Ah, sim, interessante. A herança lituana de Hannibal é, vem dos romances de Hannibal e do Hannibal Rising, né? Que é o primeiro, né? E é mencionada pela primeira vez aqui no, no show, né, no programa, né? O Will chama a Reinaldo Paz de Comendatore. Faz referência ao termo preferido de Hannibal para se dirigir à paz no romance. É isso, episódio aqui, gente. Para dar uma avaliação, né? Que aqui é muito para isso, né? Deixa eu até ler o chat aqui, né? Hannibal Botticelli. <risos> Olá. Beleza, gente. Obrigada por estar tá me dando os feedbacks aqui, né? É assim, é, Assim, não é um episódio sensacional no sentido de... É assim, ele meio que ele vem para responder o que aconteceu com o personagem nem entrega tudo de uma vez, porque a gente não sabe o que aconteceu com o Jack Crawford. Então, a gente tem aqui o Will fantasiando o tempo todo que a, que a, a Abigail Hobbs está viva né? e vai ter como ele vai de novo seguir o rastro do Hannibal. Isso é interessante. É interessante a construção daquele crime né? muito artístico, né? interessantíssimo. Mas eu acho o episódio que ele dá muitas e muitas e muitas voltas entrega pouquíssimo, né? No, a gente sabe que aqui na temporada ainda vão ter episódios bons e tal, que coisas vão acontecer, né? Mas esse começo assim ele tá ele ele tá bem morno ainda, né? E tal, né? Tem episódios bons, né? Estamos aqui ansiosos para pelos episódios bons, mas esse é um episódio que Tipo assim, ele é bom, mas poderia né, ser melhor, né? Mas como eu sei que a série vai entregar bastante coisa, vai ter o Dragão Vermelho, vai ter a parte do, de toda a vingança do Mason Verger, né o que vai acontecer com o Mason Berger, que é bem legal, o que vai acontecer com a Lana, né? A gente vai ter a resposta né do que aconteceu com a Lana. Então, é, vamos ver o que vai dar. Mas a princípio, assim, episódio se é para dar uma nota, vai ser lá, de, de 1 a 10, eu daria 7, né, que é uma nota muito boa, de que de passagem, né? Mas, normalmente, eu daria um 9 e tal. Eu gosto muito da série, eu costumo elogiar muito, né? A série, mas... Esse episódio aqui, é, o único problema dele é que ele me, ele repassou... Isso pra quem... É, aí vem a questão da revisão, né? Em si, né? Pra quem assistiu, porque a série terminou na segunda temporada, só vai ter ela no próximo ano, né? Então, você realmente, você vai precisar refrescar a memória, ver tudo o que aconteceu... Mas pra quem tá fazendo a revisão, é uma coisa meio cansativa, né? Tu revê uma cena todinha de novo, os diálogos e tal, né? Mas normalmente isso não acontece sempre, é só em um ou outro episódio, né? Que eu tenho alguma reclamação. Nesse aqui eu achei um pouquinho cansativo só, né? E achei que demorou muito essa questão da Abigail Hobbs, apesar de maravilhoso, né? Porque eu gosto da atriz que é Abigail Hobbs, eu gosto dos diálogos. Eu não acho os diálogos bobos de jeito nenhum. Acho que Hannibal é uma série que tem diálogos muito bem feitos, né? Mas é, tal tá um negócio entregou pouco, né? E a gente não quer saber mais, né? Então vamos ver o que, que dá no próximo episódio, né? Com isso eu vou finalizando aqui, né? Não vou fazer um podcast muito longo, não. Às vezes quando tem muita coisa para falar eu deixo mais comprido, uma live mais longa. Aqui eu vou terminar aqui com um convite. Isso é importante. Preciso muito que vocês é, prestem atenção, porque a gente está, como eu falei, fazendo os, os nossos programas aqui do, do Mês do Horror, né? Espero que não esteja saindo barulho aqui. E, aqui estavam os barulhos. E, assim, a gente precisa ter mais inscritos no canal. Então, se você puder, se você acompanha aqui, ou se você acompanha só no podcast, procura a gente lá no YouTube, Itamas morracini para se inscrever, para o nosso canal ter mais... É, relevância, né? E é importante que vocês comentem também, porque comentar é o que fa faz o algoritmo entender que se o que alguém se interessa pelo programa, que vale a pena recomendar para outras pessoas, porque vocês sabem como é que funcionam esses algoritmos, né? Você tem que assistir o vídeo, mas você tem que comentar, tem que curtir, você tem que interagir de alguma maneira na plataforma para entender que nem Spotify, né? É para entender que que alguém tá gostando, que vale a pena recomendar. Então, se você puder, seja no Spotify, seja no, nos, nos aplicativos que você usa de podcast, comente, dá estrelinha, favorita, é, faz um, uma recomendação na própria iTunes, comenta, que ajuda bastante, tá? Então, se vocês puderem, agora como a gente tá fazendo o mês do horror, né, que estamos em outubro, eu trabalho muito mais, tenho muito mais trabalho, é bem mais cansativo. Hoje eu passei Maior parte do meu dia de folga editando, então, se você puder, nos apoie, tá? Seja com a, eu sempre peço a partir de 10 reais, porque eu acho que a, as plataformas, tanto Padrim como Colabore aí ou apoia-se, eles pegam uma porcentagemzinha, né? Então, se você puder apoiar, nos apoie, tá? O, o seu apoio é muito bem-vindo, nos ajuda, por exemplo, a resolver problemas de microfone que eu tenho direto, o Marcos também. Então, nos apoie ou faça um Pix, tá? O nosso Pix é apoiamasmorra.gmail.com Se você está só escutando assistindo o vídeo, está aqui na descrição, tá? Faça um Pix pra gente. O Pix é a melhor maneira porque não vem com nenhum desconto. Vai direto pra conta da caixa. E é lá que a gente guarda a graninha para caso der algum problema. Preciso comprar é, aparelho, comprar microfone, comprar... Aliás, vou ter que comprar outro microfone Porque eu tive problema com um, infelizmente Que eu comprei e as gatas Conseguiram destruir, né? Por azar, né? Mas de qualquer maneira, muito obrigada E eu vou encerrando então essa live Agradecendo, agradecendo todo mundo aqui do chat Deixa eu mandar uns beijos aqui Eu gosto de voltar no chat aqui para mandar uns abraços, né? Mandar um abraço aqui pro Leon Nunes Obrigado, Leon, pelo seu comentário O Anderson Gabriel, também que veio comentar aqui o Marcos, que é meu parceiro, também sempre aparece para dizer se o áudio tá bom. Muito obrigada, gente. A gente se encontra então na próxima live, tá? É, Quarta-feira agora a gente vai fazer uma live falando sobre vampiros. Como é o mês do Horror, as temáticas que a gente vai tratar sempre vão ser é, relacionadas a terror, a suspense e tal. E a gente vai bater esse papo aí falando de vampiros, filmes legais de vampiros, é, seja de onde for, de vários países que a gente acha que vale a pena, então sabe que é um assunto que vocês sabem que rende muito e nunca dá para abordar em um só podcast, mas a gente vai tentar a gente tem uma bagagem ótima, então por favor nos acompanhe, tá? Eu vou fazer live também, então fique de olho, Eu tô na quarta-feira agora depois das 8 horas da noite que a gente vai fazer uma live então, conversando sobre vampiros aproveitando esse mês do horror, tá certo? Então é isso gente, um grande abraço e até a próxima, tá? Beijão Tchau, tchau